0: Je me souviens d'un film, c'était euh, Point Break, je pense. C'est une histoire de surfeurs qui euh, braquaient des banques pour pouvoir assouvir leur passion du surf. Un film qui m'a marqué et je me disais, bah, tiens, ces gars-là, ils ont tout compris. Quoi. Alors ça se termine mal, mais on se dit qu'on est plus malin que les, <rire> les protagonistes du film et que bah, forcément, j'allais faire mieux. Et que le meilleur moyen, c'était de rentrer, euh, de faire le, le cheval de Troie, c'est rentrer là où il y a de l'argent, étudier le système et puis faire le gros coup. Et je faisais un one-shot. Les braqueurs. François. Épisode 2. J'ai commencé en 1993 jusqu'en 2000, dans les années 2000. Quoi. Une bonne dizaine d'années, voilà. Et on braque des fourgons à raison de, je crois que c'est une, une attaque par semaine en Belgique et dans le nord de la France. Donc on était vraiment des spécialistes. On était trois, trois équipes. Vraiment des gens aguerris, on était trois. Et en France aussi, trois, quatre équipes maximum. Et on peut s'échanger des équipes aussi, parce qu'on se connaît tous. Donc ça veut dire que moi, si je suis artificier, je peux l'aider un mec à Marseille, ou un mec de Marseille peut venir, on appelle ça des équipes à tiroir. Je rêvais le braquage toute la nuit. Donc je le visualisais, et c'est un parallèle même d'ailleurs avec le cinéma. En tant que réalisateur, je me rends compte que quand on est en tournage, on, on visualise la scène qu'on va filmer. On fait du repérage, on fait un casting, on fait de la préparation et on passe à l'action. Donc, c'est exactement pareil. Je pouvais aussi demander à mon équipe de préparer les choses, mais physiquement, c'est-à-dire qu'on on jouait un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on se positionnait, on disait « Bon voilà, toi, tu vas aller là-bas, tu vas plastiquer. Pendant ce temps-là, moi, je, je m'occupe des convoyeurs. Toi, tu surveilles la route de l'autre côté. Chaque détail compte et chacun a un rôle bien défini, comme sur un tournage de film. Si chacun ne remplit pas son rôle, on n'arrive pas à réaliser une prise. L'idéal, c'est un fourgon qui ramasse dans les grandes surfaces parce que c'est de l'argent usagé. Il faut savoir qu'il y a des... À l'époque, en tout cas, ou peut-être encore aujourd'hui, pour une raison économique, ils ne ramassaient pas tous les jours. Donc, c'est parfois deux fois par semaine. Mais il était plus intéressant d'aller braquer le vendredi, le fourgon, que le, le lundi, évidemment. Ou un fourgon qui sort de la Banque de France. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez avoir de l'argent numéroté qui peut être neuf, trié, empaqueté avec une suite de numéros qui va être euh, contraignante après à écouler. Donc, vaut mieux de l'argent usagé. Une fois que vous avez ciblé le fourgon qui vous intéresse, l'idéal, c'est d'être sur des grands axes. Donc, pas spécialement euh, sorti d'une ville, mais pas en ville. C'est plus compliqué en ville, évidemment. Quoi que c'est possible, mais bon. Donc, beaucoup de préparation sur l'endroit où on va choisir l'attaque, repérer les lieux par lesquels on va s'échapper, étudier les moyens que les forces de l'ordre vont pouvoir mettre en œuvre pour essayer de vous arrêter. Donc, chronométrer le temps qu'ils vont pouvoir mettre à intervenir, imaginer quelle route ils vont emprunter, etc., 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 C'est un travail, moi je considère ça comme un travail. Donc en fait, le, le truc, c'est qu'on travaille tout le temps. Comme on repère plusieurs fourgons, on peut préparer plusieurs casses à l'avance. Donc vous avez toujours un casse d'avance quelque part. Vous devez situer déjà une bonne planque sécurisée, avec un complice évidemment qui peut, euh, par exemple un fermier, qui vous loue sa grange. Moi j'avais une technique, je faisais une planque dans la planque. C'est-à-dire dans la grange, je faisais un, un mur de paille et à l'intérieur des ballots de paille, je faisais une pièce. Donc je planquais mes voitures, les armes et tout le matériel. Mon équipe dort euh, à la planque pendant toute la préparation du casse. On prend pas de risque de se faire filer. Comment je fais Je vais faire une contre-filature. C'est-à-dire que les gars vont venir euh, par leurs propres moyens à un endroit de rendez-vous et je vais vérifier qu'ils ne sont pas suivis. Et après, je vais les récupérer avec une voiture volée ou une moto volée. Et je vais les rapatrier dans la planque. Moi, je pense que l'idéal, c'est de 3 ou 4. Il y a un spécialiste qui va conduire le camion, qui fait la circulation, donc il y a une arme évidemment, et il faut un spécialiste en explosifs, forcément. Et deux autres qui vont euh, superviser l'action du mineur. Alors souvent, je suis chauffeur ou euh, plastiqueur. Je suis plutôt chef d'équipe, quoi. <rire> donc je suis qui organise et qui, qui définit le rôle de chacun. Évidemment, c'est pas une autorité militaire, hein. c'est euh, « Tiens, voilà, j'ai repéré tel, tel fourgon, à tel endroit et puis euh, chacun donne son avis il y a mille façons de, de, de braquer un four on peut mettre un câble on peut, mettre, euh, on peut miner la route on peut, euh, on peut faire plein de choses et après on va peser le pour et le contre et se dire bah tiens cette technique là est la plus adaptée le but c'est d'obtenir un résultat et celui qui a l'idée la plus valable va l'emporter évidemment quand on est tous réunis donc on est quatre chacun va travailler à un poste bien défini donc il y en a un qui va préparer les clous, l'autre qui, les... qui va essuyer toutes les balles, qui va essuyer les armes, qui va enlever le... toutes les possibilités d'ADN, etc. Donc il y a des tas de techniques, mais qui évoluent en plus. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était surtout les empreintes. Ça a commencé en 1995, l'ADN. On faisait quand même déjà attention à la salive, parce qu'on entendait déjà qu'il y avait des... des tests. Donc on apprend à scotcher la salopette avec les gants, avec une double face, pour empêcher qu'il y ait de l'air et des poils ou de la morceau de peau qui puisse tomber. On met une double paire de gants, et c'est un peu comme une opération chirurgicale. Et on faisait une chambre de décontamination. C'est-à-dire que les armes, tous les, tous les, les gilets pare-balles, tout ce qu'on utilisait, étaient mis dans une tente au milieu de la planque. On passait tout ce qu'on touchait avec de l'ammoniaque dilué à l'eau. Parce qu'en fait, ça tue l'identifiant ADN. On fait très très attention. Parce que La moindre parcelle d'ADN peut nous, nous faire tomber. Il y a un gros travail aussi, il faut faire des doublettes de plaques. La voiture avec laquelle on va circuler va avoir la même plaque qu'un véhicule, de la même couleur, de la même origine, etc. Ça permet, si la police vous fait un contrôle sur la route inopiné, en tapant le numéro de plaque, ça passera plus facilement, vous évitez un contrôle. Donc on va aller pousser ce vis-là pour avoir un véhicule qui soit conforme. Il y en a souvent un qui est plus manuel que d'autres, qui va se de blinder les portières, désosser les panneaux de porte et mettre des rivets donc avec des plaques de métal pour éviter si jamais on se fait tirer dessus d'être de, blessé. Donc euh, une fois qu'on a, on a tout ça, euh, prêt à taper. C'est tellement impactant émotionnellement, la scène est tellement jouée dans sa tête mentalement, que dès qu'on qu dit action, tout est au ralenti. C'est-à-dire que le, votre, mon rythme cardiaque diminue, je positionne chaque personne et je vois chaque détail. Les sons sont ralentis. En fait, c'est une, une concentration optimale. Tous vos sens sont aux aigues et vous êtes, vous êtes euh, comme un animal euh, qui chasse. Vous prenez un chat qui, qui va attaquer une souris, c'est un peu pareil. quoi. On sait que le fourgon va passer. En général, il a un, il a un créneau d'horaire de 15-20 minutes. On sait qu'il va passer à tel endroit, à tel endroit. On va mettre le pilote du camion face au fourgon et la voiture de fuite va précéder le fourgon et donner, renseigner le chauffeur du camion nous intentions. il arrive sur toi, il est là dans deux minutes et donc on le précède d'une ou deux voitures et on va faire en sorte qu'on va ralentir la circulation pour que quand le camion va croiser le fourgon, il va pouvoir le percuter à la vitesse adaptée. C'est pas évident, il faut savoir doser, le. comme le, le camion fait 40 tonnes, si vous allez trop vite, vous allez écraser le fourgon ou l'envoyer dans le décor, le but c'est juste de l'endommager l'empêcher de rouler. Donc, il y a une bonne technique de frappe et en général, c'est toujours la même personne qui faisait ça. Puis, euh, alors, il y a des petites anecdotes. J'avais un ami euh, qui est décédé aujourd'hui sur une attaque de fourgons. Il faisait son petit signe de croix. Chaque fois qu'il tapait un fourgon, il était sicilien. Et euh, bah, Dieu est son âme, mais c'est imbécile a loupé le coup parce que le temps qu'il fasse son signe de croix qu'il baisse sa cagoule, il a tapé le fourgon, mais un peu trop tard et le, il a réussi à s'échapper. C'est-à-dire qu'il a percuté contre un mur, il a rebondi sur la route, il a réussi à partir. Et je me souviens l'avoir engueulé comme du poisson pourri Les disant « Mais tu crois vraiment que Dieu va t'aider ?» Moi, Je conduis la voiture en général. Je précède le fourgon. J'y go. Donc, il vient fracasser l'avant du fourgon. Moi, je fais une marche arrière très violente pour me positionner à bonne hauteur. Je sors avec une arme de guerre. Et je... Je braque les convoyeurs s'ils sont en position de défense. Donc pour leur, donner la, leur montrer qu'avec bah leur flingue, ils n'ont pas de chance, il vaut mieux se coucher. C'est ce qu'ils font en général. Mais Le tout, c'est de le bloquer, il faut encore l'ouvrir. Il y a un coffre dans le fourgon, donc on est obligé d'utiliser l'explosif pour faire péter le coffre. Donc La technique qu'on a mis au point, c'est un cadre d'explosif qui va euh, éventrer le fourgon de manière chirurgicale. Et en même temps, qui va et le coffre, donc vous avez accès directement à l'argent. Le souffle va aller vers la paroi opposée et il n'y aura pas de dégâts, mais il y a eu des cas où le... il y a eu des convoyeurs qui se retrouvaient derrière la paroi, donc forcément ils sont morts. Quoi. Donc il faut en général les prévenir, leur dire on va mettre une charge, ils se couchent sur les coudes et ils ouvrent la bouche. Donc ça permet de, de, de ne pas avoir de blast, de ne pas avoir un choc au niveau des poumons. ça explose, vous mettez à l'abri. Il y a des éclats qui vont dans tous les sens, comme, les, comme une grenade en fait qui explose. Vous avez une fumée noire qui tout de suite monte dans, dans le ciel. Il y a, il y a, toutes les sirènes des bagnoles se mettent à gueuler, les vitres ont été soufflées. Donc vous avez vraiment. C'est transformer un univers euh, paisible en une zone de guerre. L'opération va durer 3 minutes maximum on met un chrono et on écoute les forces de l'ordre sur un scanner. Donc on sait dès que les convoyeurs vont lancer l'alerte, ils vont appeler leur centrale, et la centrale va appeler la gendarmerie ou la police. Et vous avez des hélicoptères qui vont se mettre en route, le plan IPV qui se met en place, donc ça va très très vite. Vous couvrez celui qui va rentrer dans, la, dans, dans les entrailles des fourgons pour aller chercher le, les sacs. Et on fait une chaîne. Et les autres vont charger le coffre du véhicule en mettant tout dans un grand big bac de grand sac à, pour mettre du sable vous voyez euh, quand même une capacité de, de 500 kg quoi et vous chargez un maximum et puis on je remonte dans le véhicule je mets le gyrophare et on a une plaque police euh, lumineuse euh, sur le pare-soleil donc les gens pensent vraiment qu'ils vont faire des flics quoi et ça vous permet de dégager très très vite et de, de gagner du temps et si jamais euh, manque de bol et il y a une patrouille qui passe à ce moment là alors bah soit il euh, y a deux solutions on évite le coup de feu, mais s'il faut vraiment, on s'arrête et on tire. Quoi. Voilà. Donc le, le but, c'est de, de, de ne jamais euh, commencer une poursuite. Il vaut mieux s'arrêter, sortir et allumer, quoi. En général, ils reculent et ils s'en vont. Puisqu'ils ont des armes de guerre et eux sont, sont équipés avec des, des armes qui sont moins efficaces. Quoi. Alors pour parler aussi du problème, et ça c'est des choses que j'apprends, on fait des clous à trois plantes qui vont tomber sur la route dans tous les sens, ils vont se mettre toujours avec une pointe vers le haut. Les poursuivants, donc les forces de l'ordre, se prennent les clous et ne peuvent pas suivre. Et vous prenez un chemin de fuite qui est déjà programmé, qui est chronométré, et on peut, en faisant un changement de voiture, ce qu'on appelle un relais, rapidement changer de véhicule, le mettre, lui mettre le feu dedans, avec un retardateur de feu, pour que les forces de l'ordre ne retrouvent pas tout de suite le véhicule incendié. Et euh, on reprenait un véhicule de, qui est souvent un 4x4 ou un véhicule plus discret. Et ça permettait de partir, souvent même revenir vers le lieu du casse. Donc les flics euh, pensent jamais qu'on peut revenir vers le lieu du casse. Et mon idée, c'était revenir dans l'épicentre et de trouver une planque à moins de 5 km. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est euh, faire attention aux bip-traceurs dans les fourgons. Vous avez des détecteurs GPS qui peuvent être mis dans les pochettes. Donc ce qu'on fait, on fait des coffres tapissés avec du plomb. Une espèce de caveau euh, avec un couvercle. Donc on laisse un mec dans le trou et lui, il va, avec une lampe, euh, ouvrir chaque pochette, trier, le, mettre le fric dans, du, dans des sacs. Regardez s'il n'y a pas une puce qui est cachée dans les, dans les liasses ou dans une pochette. Et une fois que tous ces points ont été remplis, que l'argent est en sécurité, si c'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de coup de feu, alors là, il y a un soulagement et il y a une jouissance. La jouissance arrive à ce moment-là. C'est une jouissance euh, proche de l'orgasme. J'ai une endorphine tellement forte que, euh, il faut que j'aille courir. Avoir un acte sexuel, ça permet aussi de libérer les tensions <rire> et de, de penser à autre chose. Mais euh, du début de l'opération jusqu'à la fin de l'opération, pour moi, c'est un maximum de, de stress et il euh, n'y a aucun plaisir. Même en le parlant, là, je le revis. C'est très marrant, puisque c'est quelque chose qu'on ressent, c'est un état d'esprit, en fait. Je pense que c'est très similaire à un mec qui est sur un, le front du, de la guerre, quoi. Quand il revient, il, il est content d'être en vie et il a parfois envie d'y retourner parce qu'il y a un côté... Euh, il y a une adrénaline qui, qui s'est dit « vois j'ai frôlé la mort, j'étais très, très loin, mais j'étais plus fort qu'elle. » Donc ça, c'est jouissif. Alors l'avantage du, du soldat, c'est que le soldat, le pauvre, il a 100 euros de solde. <rire> il y a quand même un magot quoi, derrière. Si vous faites un fourgon qui a, mettons, 1,5 million, vous êtes 4, ça vous fait 300-400 mille. Il y a un effet typique, et ça c'est typique à tous les braqueurs, il y a une envie de dépenser. C'est-à-dire qu'on va accéder au rêves. Et ce qui est dangereux, puisque forcément il ne faut pas changer de train de vie. Soit vous les changez en or, en pièces d'or, euh, soit euh, vous prêtez de l'argent des amis aussi, c'est-à-dire endetter des amis. L'idée, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous ouvrez un commerce, euh, je suis quelque part le propriétaire du restaurant, mais vous vous faites fructifier l'affaire. Voilà, le jour où l'affaire est rentable, vous me remboursez de manière légale, quoi. ça s'appelle blanchir du fric. C'est des techniques, voilà. J'ai des amis qui ont braqué des fourgons, qui euh, n'ont jamais été attrapés, qui ont pu euh, monter une affaire... Euh Aujourd'hui, ils vivent toujours de fruits de, de... de braquage. C'est-à-dire, ils ont fait un coup et c'était bon, quoi, ou deux, et puis voilà. Le problème, c'est quand vous êtes repéré. Et en l'occurrence, moi, j'ai été arrêté en 96. Je suis accusé d'une attaque de fourgon où il y a un convoyeur qui a perdu une jambe. Et c'est une attaque que je n'ai pas commise. Le problème, je braque des fourgons. Donc, forcément, c'est difficile de faire la part des choses, de dire bah oui, celui-là, je l'ai pas fait, mais celui-là, je l'ai fait. Donc, le mieux, c'est de ne rien dire. Quoi. Et je me suis évadé. À partir du moment où je me mets en cavale, je veux dire qu'aujourd'hui vous gagnez un million d'euros, dans une vie normale, euh, c'est très facile de faire fructifier cet argent, vous achetez une maison ou un appartement, vous avez des revenus locatifs. Quand vous êtes en cavale, c'est fini. Tout est fragile. Et donc ça demande plus d'argent, ça demande plus de structure. ça demande. De... Et pour vraiment pouvoir être, euh, voir venir, comme on dit, et être à l'abri, il ben, vous faut énormément d'argent. Quand vous prenez un ou deux millions d'euros, même chacun, ça paraît énorme, c'est beaucoup d'argent ça ne vous permet pas de changer de vie. Si vous avez 10 millions d'euros malhonnêtes, c'est l'équivalent d'un million d'euros réellement. Quoi. Donc vous imaginez la quantité d'argent qu'il vous faut pour vraiment être à l'abri, à vie en plus. Parce que quand vous êtes en cavale, pas, ça s'arrête pas. Vous êtes poursuivi jusque pendant 30 ans. Quoi. Donc euh, il faut mettre de l'argent de côté pour toute votre vie. Donc on vivait euh, comme des militaires dans une, sur des de camps pendant toute l'opération, jusqu'à la fin. Et puis chacun partait dans une direction opposée. Et on se retrouvait genre un mois ou dans deux mois pour remonter une opération. Donc vous avez une espèce de course contre la montre en disant « Mais il faut que je braque un maximum, que je fasse le gros coup. Et une fois que j'aurai suffisamment d'argent, j'arrête tout. » Et ça, c'est un rêve, c'est une utopie parce que le, le casse fabuleux, vous prenez euh, voilà, une centaine de millions d'euros et vous dites euh, « J'ai de quoi devoir venir et je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie. » À suivre sur ArteRadio.com. Ben, il n'arrive jamais, ce casse.